0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天这一集三位天神比较不一样，主要是来自华纳神族。他们呢，因为亚萨跟华纳不断战争，而采用和平手段来到阿斯加生活，当人质的天神。而他们在亚萨神族里面也担任了一点职责。那今天我们就会来介绍他们。还没有按下订阅的朋友们，赶快去各大平台按下订阅哦。我们就开始今天的故事吧。华纳神族男性的观念上和亚萨神族有明显的差异。他们为了保有皇室尊贵的血统，纯粹而有的奇特作风，就像是埃及皇室那样，他们会近亲结婚。此外，他们一向也被视为丰饶和多产的守护神，所以在性的方面作风比较开放无禁忌。那今天呢，也会稍微有一点点开放，我觉得跟宙斯的故事有得比哦。而华纳神族的三位人质分别是尼约特、弗雷和弗雷亚。我们首先就先来介绍尼约特。尼约特是另外两位天神的父亲，他们是尼约特和自己的姐妹所生下的孩子，为夏之神。因为北欧的农事也只能在夏季，所以常在夏季做丰收，也常被称作为庄稼之神。农民们都会向他祈求好收成。他也是风神及近海之神，所以尼约特在岸边有自己的宫殿，又是航海的商人和渔民的保护者。尼约特被说成是一位相当英俊的天神，正当壮年，穿着短的绿色衬衫，以贝壳和海草为冠，或戴着棕色的阔边帽，上面有老鹰的羽毛装饰。在北欧各地都有尼约特神殿、尼约特森林、尼约特田等地名出现。不过，在北欧神话中，仅提到尼约特和斯卡蒂结婚的事情而已。斯卡蒂是谁呢？斯卡蒂是一位女巨人，她的父亲西亚吉在阿斯加被杀害后，伤心欲绝的斯卡蒂一心想复仇。不过，阿斯加的诸神可一点也不想要和这个女人打上一架，于是诸神便试图和她和解。并允许他愿意付出代价换取和平。斯卡蒂经过一番思量后，告诉阿斯加的众神：“那好吧，我可以和你们和解，不过我要亲自挑选一位男神来当我的丈夫才行。”诸神为了和解，只好答应他的请求。不过就在他要挑选丈夫的时刻，诸神又附带了一个条件。那就是挑选丈夫的候选人们都要从布从头遮到脚踝，只露出一双脚，让斯卡蒂挑选。斯卡蒂仔细挑选，挑了一双白皙又美丽的脚，便指着这位男神说：“就是他了。”诸神问他为什么要选他呢？斯卡蒂回答：“我选择他是因为我知道巴尔神从头到脚都是白的。”原来女巨人心里的理想丈夫人选就是天之骄子巴德尔。不过当布一揭晓，将将却是这位尼约特天神。他白皙的脚，主要就是因为在海水的冲刷下变得如此白皙美丽。那这样我应该要全身躺着，然后不断的被海水冲刷，因为我本身就是一个欧巴队。最后呢，因为斯卡蒂的如意算盘打错了，一时之间恼羞成怒，他带着怒气和不平地说：“哼，我还是不高兴。你们若想让我忘记我内心的伤痛，那就想办法让我笑才行，否则我绝对不会平息怒气的。”在场的诸神听了斯卡蒂的这番话，都有点烦恼。洛基不慌不忙的去找来一只老山羊。他用绳子的一端仔细绑住老山羊的胡须，另一端则绑在自己的性器官上。他就在众人诧异、也不知他在搞什么鬼时，开始宣布他和老山羊进行比赛。他和老山羊各据一方，互相拉扯，在用力拉扯下，彼此都发出很大的哀嚎和呻吟声。不仅如此，洛基一边呻吟进行拔河，还一面慢慢的朝斯卡蒂靠近。后来，他更故意倒在斯卡蒂的两个膝盖之间呻吟，此举终于逗得斯卡蒂再也憋不住而大笑出来。就这样，在洛基可笑的闹剧上，斯卡蒂只好和诸神和解了，与尼约特结了婚。不过，这段婚姻并不顺利，双方都受到煎熬。原因是什么呢？尼约特是近海之神，喜欢海水的味道，也喜欢在海边散步，所以习惯住在靠海的房子中。但是，一向以射箭著称的斯卡蒂喜欢打猎，经常驾着雪橇在山林中追逐野兽。习惯定居在深山里，一个喜欢山，一个喜欢海，那结婚了怎么办呢？只能选择一个地方住吧。不过住山里，尼约特不习惯；住海边，斯卡蒂不喜欢。两个人只好约定以九天为一个循环，每隔九天就换到对方的居住所去轮流居住。但时间一久，两人的隔阂与差异性也越来越大，也无法相处在一起。最终，这对夫妻走向分手意图。我觉得，一个喜欢上一个喜欢海，不会就是定居在山跟海的中间嘛，一定要一个靠山，一个靠海，然后两个人就是互相的摩擦什么的。喜欢住在山里面的人呢，就是应该就不喜欢海边那种黏黏的那种海风的感觉。喜欢住在海边，然后，嗯、呃，又住到山上，感应该感觉会比较没有那么的自由，因为海边就是很空旷嘛，对不对？那，呃，山林里,里面呢，就是很多树啊、树丛啊之类的，就整个很不习惯。我觉得他们真的有一点不太知道变通，可以居住在中间的地方啊，要不然就是嗯、呃，找一个小岛，然后比如说哦，里面有深山，但是诶一出来就可以就靠海这样子，不是有电影中很多小岛都是这样子吗？那我真的觉得洛基这个方法真的是太牺牲了，他就这样子把自己的性器官给堵上了，不知道大家听到这一段有没有那个画面感？画面感十足哎，我觉得一定很好笑。然后想了，就觉得很痛。<笑>好，那下面第二位呢，就是夫雷尼约特为第二任瑞典国王，第三任国王则由夫雷继任。不过有一点不太清楚，为何亚萨神族会任命一个国家的国王？这我有点想不透，感觉跟埃及法老。同时也是埃及天神这个概念有点类似。而弗雷在担任国王期间，成为瑞典人民眼中的贤君，深受人民的爱戴。所以瑞典皇室至今都还自认为是弗雷的后裔。在《昆纳尔·海尔明的萨迦》一书提到，弗雷有着许多多彩多姿的爱情生活。弗雷常坐车巡回各地，施福于他的人民。同时，弗雷的神像是带有性器官的，由此可以证明他是性和爱情的守护神。猪和马，据说是代表弗雷的圣兽。对于华纳神族而言，多产的猪是他们最喜爱的。除了有多产的象征外，也意味着作战时要像猪一样盲目冲锋、不畏艰险的勇气。至于马呢？也和弗雷有密切的关系。他有一匹神圣的马，被人称为弗雷的神祗；还有另外一匹白马，外号叫做弗雷的马鬃。这匹白马原本属于冰岛东区的首领所拥有。由于这位首领十分信仰弗雷，因而把自己的心爱的白马献给弗雷。从此，这匹白马成为弗雷专有的坐骑。而首领呢，不准任何人骑他。有一次，首领一位忠心仆人，因为急着找回迷失的羊之情急之下骑着这匹白马去找羊妹妹。后来虽然找回这头羊，但他才发现自己闯下多大的祸。后来首领得知这件事情，十分气愤。虽然众人都为仆人求情，而仆人自己也不断求饶，但首领仍然毫不留情，杀了这个自己也很喜欢的仆人。可怜的仆人就这样上了命。后来，他的亲戚们决定替他复仇伸冤，他们一状告上民事诉讼会。这么古北欧的地方竟然有民事诉讼会，真的是民主制度，真的是非常的先进耶。而在会议上呢，他们不断控诉着首领的罪行，最后宣判首领被罢免首领之权，并遭放逐。但是这些亲戚还是不甘心，甚至还把首领打成重伤。此外，他们也恨透了那匹白马，他们用袋子紧紧罩住白马的头，强行将它拉到悬崖边，然后狠心的将它推下去。后来，因为这件事情，人们便把这个悬崖称为“夫雷的马中悬崖”。夫雷的爱情生活多彩多姿，最著名的就是夫雷之恋。传说，只要坐在奥丁的宝座上，便拥有眺望全世界的视野。有一天，夫雷趁着奥丁不在时，便偷偷坐在奥丁的宝座，尽情的眺望世界。当他将视野往巨人国那看去后，看见一位美丽的、难以形容的女孩正缓缓从海边走回自己的卧室。她有一双洁白无瑕的玉手。当她举起那美丽的玉手时，仿佛天空和大海都为之发光。后来，她走进卧室，弗雷再怎么等待也盼不到她的身影了。从此便患了相思病的弗雷，一心只有他的身影。他知道她便是巨人吉米尔的女儿，也知雅萨诸神和自己所统领的精灵都不会赞成这桩恋情。顺带一提，弗雷是精灵的支配者，掌管着整个精灵界。就这样，他苦恼着自己前途多舛的恋情，整日愁困，躲在房间中，茶不思，饭不想，终日不发一言。这情形叫父亲尼约特担心的不得了。后来，尼约特找来自己的仆人，请他代为探问夫雷的心事。这位仆人来到傅雷房间，先跟他东拉西扯一番，但一开始傅雷仍不肯放松心房，说出心事。仆人不死心，又乱说一通，才让傅雷放下心房，与仆人说出苦恋巨人之女的心事。仆人听完傅雷的心事后，当下心眼一转，这样吧。如果你愿意把你那能越过火焰的马和夫雷宝剑送给我，我便立刻去帮你转达心意，向吉米尔之女求婚，这样好吗？被爱冲昏头的夫雷一口答应这个请求。就这样，仆人就骑着那匹越过火焰的马来到了女巨人的房间。这位美丽的少女叫做凯尔特。一开始，凯尔特被吓到了。经过仆人的安抚后，以温和语调说明来意，并献上闪耀的黄金苹果和奥丁引以为傲的戒指，作为弗雷示爱的礼物。但没有想到，凯尔特拒绝了，因为他也拥有太多黄金和戒指了。我一点也不需要这东西，你还是赶快拿回去吧，叫那个弗雷斯这条心吧。仆人看凯尔特软的不行，只好来硬的，拿出宝剑威胁凯尔特的生命。但性情刚烈的他也不吃这一套。后来仆人只好拿出更卑劣的手段，他拿出魔杖，听好了，被这个魔杖打到的人就会变得奇丑无比，叫人全都敬而远之，退避三舍，最后将因痛苦不已而发疯。只能选择有三个头的巨人结婚，或者是在众人的排挤下避开人烟，独自拥抱孤独过一生。而一向以自己美貌自豪的凯尔特听到后脸色大变，只好答应汉弗雷在森林中见面，相约在九个夜晚后，我会出现在那森林，把我爱的标志送给他。仆人很高兴啊，自己的任务终于完成了。骑上宝马回去，阿斯加跟弗雷说这件事情。九个夜晚过去，他们俩见了面后，弗雷如愿娶了凯尔特为妻，他们还生下一个儿子，叫做富约尼尔。过了短暂的幸福日子，为何短暂呢？因为又到了诸神黄昏后。到了诸神黄昏后，因为弗雷把宝剑送给了仆人。此剑送给仆人后，便完全失去魔力，不再为任何人战斗，导致弗雷在诸神黄昏中的时候被打败了，下场也是相当的惨呐、啊。而弗雷除了宝剑和战马外，还有一项宝物。嗯，如果是我，我会想要这个嘞，而不是拿什么宝剑。毕竟仆人有可能真的上战场战斗嘛，对不对？这件宝物就是来喽，名字非常的长哦，我要挑战，叫做斯基特普拉特尼尔船。成功，这艘船呢是由侏儒巧手打造的神奇宝船，据说它不管在什么时候都能被顺风吹到自己想要抵达的目的地去，而且它不但可以容纳阿斯加所有武装后的众神。不用的时候还可以缩小、折叠起来放进口袋中，随意吸到任何地方去，伸缩自如。这时候就可以跟别人炫耀说：“嘿，你知道吗？我的口袋里有一艘船哦。”那说到这个，《神鬼奇航》中有一幕是缩小的轨道船放在啤酒瓶中，后来放到海上就变大了。我觉得真是非常神奇又非常方便像是这个台风天呐、啊，停靠港口的船就可以缩小，然后放在口袋中，也不怕被风雨啊吹坏什么的。那弗雷的故事我们就介绍到这边，接下来第三位天神就是爱神弗雷亚，她是女神中最受欢迎，而且唯一存在的神。此地的诸神和精灵大概都是你的情人吧。我要冒渎诸神，因为弗雷亚是淫妇。以上就是不同的人对于弗雷亚的评价，由此可知，掌管爱欲的女神是个备受争议的女神。她是尼约特的女儿，也是弗雷的双胞胎妹妹，是阿斯加神国中最受欢迎的天神。不光是诸神为她倾倒，就连巨人。侏儒和精灵也纷纷拜倒在他的石榴裙下。弗雷亚来到阿斯加后，便将华纳神族特有的法术传授给雅萨神族，而奥丁也从他那里偷学了不少高明的法术。弗雷亚也因此被称为女祭司。另外，她也被叫做华纳的新娘。有这个称号，感觉就是华纳神族作为人质，而且是唯一的女天神。所以呢，就知道叫她华纳的新娘了。那她本身是掌管和平和丰饶，不过最让人知道的还是她身为爱欲之神，不是吃的爱欲哦，欲是欲望的欲。从刚刚的评论可以推断，弗雷亚可能是个行为不太检点、十分放纵情欲的女神。据说她和双胞胎哥哥也有肉体关系。不过，依照刚刚提到华纳神族的传统来说，其实也并不意外啦。弗雷尔也被称为修尔，是猪的意思，象征多产，因为他拥有一只黑夜里能发出黄金光芒的飞天猪为坐骑。而根据另外一篇文章记载，弗雷亚也曾经骑过一只叫做战争野猪的猪去瓦尔哈尔宫领兵作战。弗雷亚它其实也有一台坐车，是由两只猫拉的。猫科动物呢，像是狮子啊、和豹啊，一向都是以性情强烈著称，也是一种情欲象征的动物。接下来我们就要提到弗雷亚的风流史喽。之前在说那篇有提过，巨人想要娶弗雷亚为妻，而抢所有的宝锤，索尔呢不得已只好假扮新娘的故事。那除了巨人国的求婚外，弗雷亚听说也和侏儒有染。但我觉得这段故事说起来，我觉得侏儒真的是也是太邪恶了。但是弗雷亚真的也没有坚持下去。那故事到底是怎么样呢？有一天，弗雷亚无意经过一处悬崖，正巧遇见四个侏儒在打造项链。这些项链十分别致，有韵味。而弗雷亚毕竟是个女神，和其他平凡的女人一样，很难抗拒精美首饰的诱惑。她马上被侏儒打造的项链迷住了，甚至舍不得将眼神转移。于是，她决定以黄金来和侏儒们交易，以换取项链。可是，侏儒们却想也不想就拒绝了。他们说。美丽的弗雷亚女神，这些我们精心打造的项链，哪里是庸俗的黄金可换取的呢？不换，我们什么也不换。而弗雷亚这下子可慌了，她一心想要得到那些美丽的项链。她心想，如果这些美丽的项链挂在她洁白的脖子上，一定是一幅迷人的画面呐、啊。她故意以温柔的嗓音，好言的对侏儒们说。仁慈的侏儒们呐、啊，我实在深深为这些项链心动。你们能否好心的告诉我，我要如何才能让你们心甘情愿的把项链割爱于我呢？然而，侏儒提出来的条件可把弗雷亚震撼住了。他们说：“美丽的弗雷亚，说来也不难，你只要害我们四个在山里过上一个晚上，那么项链就是你的了。”弗雷亚听完，本想一口回绝，但又看到项链仿佛在跟他说：“带我走，带我走。”弗雷亚只好答应了请求，分别和四个侏儒待上了四个晚上。侏儒们也依约把项链送给弗雷亚。最后，这些项链成了他的宝物，后来被称为“祝福的项链”。看这听起来没有非常的荒谬。而且侏儒的意思本来是说，你只要和我们四个在山里过上一个晚上。我以为就是一个晚上，然后四个就一次解决。没想到是一个侏儒一个晚上，所以他总共在山里过了四个晚上。嗯，弗雷亚女神真的是很大方哦、啊。我觉得她为了项链而做出这样的行为，大家不要学哦。还是要乖乖的努力赚钱，用自己辛苦赚的钱，或者是用自己的实力去换取你想要的东西，好吗？那其实呢，弗雷亚也有一位丈夫，这位丈夫的名字叫做 old、er, Older。o d e r 这位丈夫呢，十分喜欢旅行，因此经常离家，而无法时常陪在妻子的身旁，所以弗雷亚常常暗自落泪。据说伤心落泪的弗雷亚，每当她的泪水渗入岩石中，那渗入她泪水的岩石就会变成黄金。也因为这样，黄金被称为弗雷亚之泪。后来，弗雷亚也离家到处寻找丈夫的下落，而远游各国，边环游世界边哭泣，所以各地都出现了少许的精子。那弗雷亚到底有没有找到丈夫呢？书中并没有提到这件事情。不过，虽然两人见面的时间很少，他们还是有生了一对女儿，分别叫做弗诺兹和凯尔西密。这两个名字都是宝石的意思，而后来北欧人也用这两个名字来称呼美丽的东西。那以上就是这三位华纳神珠天神的故事。那今天想跟大家分享船对北欧人的影响。在埃及神话篇，经常在尼罗河航行的埃及人，曾经相信太阳是在太空中航行，正如船只航行于河上。他们也相信法老王死后，正是乘着船航向神国的。而在古北欧之中，也有特殊的祭典是用船来举行的。后来，在北欧某些地区发现的岩壁壁画图上，便是画着古北欧人为了某种地点而用船装着太阳，推测是象征太阳的出现或再生，或者是祈求丰饶的寓意。另外，古北欧人在埋葬贵,贵族时，也会把尸体放进船中一起下葬，这个就很像我们在巴德下葬的时候，他们就把。巴德的大体就装在海，就装到船上，然后推到大海之中，再用火把船烧掉。那这个火烧船呢，就会在海水的阴影下去到神谷，那他们是这样子相信的。假如呢没有适当的船可以用，他们也会利用石头仔细排成船的形状，然后再把死者的尸体置放至石头上面。这个仪式意味着就是要把死去的一个村或一个乡的首领，另一种精神上的小太阳会传送到另一个世界当中，同时也意味着祈求死者的复活。而之前呢，我们在有一集当中，我已经忘记是哪一集了，有提到丹麦的贵族，幼年他就是搭船从海上漂流到丹麦的，所以后来他的子民在他死后，便将他打扮的十分华丽，在将他放在船上送回大海去。那我觉得这个正是有相当根据的啦。那时候本来就是农业丰盛的北欧，在农业社会崩溃后，就开启了航海海盗之路。所以对他们而言，船真的是生活中不可或缺的一部分。不管是生还是死，都要以船为媒介，大海作为依靠。你看一下，他们为了生活，他们就要出海去捕鱼、去做生意。那他们死后呢，也就是回归大海。在自己的船上，他们也正是靠海吃饭呐、啊。像航海的时候，天气不好总不能出去吧，对不对？只有趁天气好的时候呢，才能出去养活自己的家，对不对？死后呢，他们也把亲人的尸首就放在船上，让他们回归大海。那以上呢，就是船对于北欧人的影响。那下集呢，就会提到雅萨神族的女天神了。像是奥丁的妻子啊，所有的妻子啊，等等的，大家可以尽情期待一下哦。而关于诸神黄昏的部分呢，可能要再等一阵子了，很快的就会和大家见面了，所以大家不要错过哦。那今天的故事就到这边，我们下次在小故事特辑见喽，拜拜。